0: sind wir heute wieder im Podcast, im Kiosk-Podcast. Heute ist zu Gast Marcel Richard, der Mats. Hallo. Seines Zeichen. Möchtest du dich selber vorstellen, oder soll ich jetzt alles das aufzählen? Auf keinen, Fall, dass mir auf keinen Fall, mir peinlich ist. Fall? Nee. Okay. Er ist aus Dortmund kommend. Ne? Da spielt gleich noch eine größere Rolle. Ähm, er ist Grafikdesigner. Kannst du unterstreichen, ne? Grafikdesigner. Er ist Autor. Ja, er ja. ist Autor. Für mich das Wichtigste erstmal, für unseren Verlag das Wichtigste. Dann ist er Musiker, ganz wichtig. Das bestimmt, glaube ich, so ein bisschen sein Leben auch, weil er ist nämlich auch Labelboss. Genau. Bei Specific Fantastic Records. Ja, ob das jetzt
1: Musiker äh, sind, die da, die, die ich da unter, ich sag mal, in Anführungszeichen Vertrag habe, ist dahingestellt, aber ja, es, es, naja, es ist. Er ist aber schon seit
0: einigen Jahren, ne? Also komm, jetzt stell mal nicht alles so. ne? Und, Richtig. <lacht> <lacht> naja gut, wer aus Dortmund und Umgebung kommt, ich glaube dem ist der Matsch schon in irgendeiner Form über den Weg gelaufen, mit äh, der sich so ein bisschen in der in der Subkultur bewegt, ich glaube da kommt man gar nicht so drum rum, ja, auch in der in der Gastro, da machst du ja einiges für das Kraftstoff in Dortmund Ich sitze da, da auch häufig da sitzt er auch sehr häufig. Eigentlich sitzt er da, er arbeitet da wahrscheinlich auch, gehe ich mal von aus. Ja, <lacht> genau.
1: Sitzt da häufig zweimal die Woche abends und arbeite.
0: Genau. Nee, da haben wir damals ja auch schon mal drüber berichtet. Eine eine äh, Soli-Aktion hat er da ins Leben gerufen, was so ein bisschen dafür, ja, stellvertretend stand für die ganze Gastroszene, ne? und Kulturszene. Genau. Aber dann natürlich in dem Laden, mit dem er sich so ein bisschen verbunden fühlt, dann intensiver. Und in dem ganzen Zeitraum ist auch das Buch Sounds of Silence entstanden. Richtig, genau. Was über den Vfz-Verlag, der Verlag, der auch das Schwarzmagazin vertreibt, äh, veröffentlicht wurde vor einigen Wochen. Wir hatten die Premiere, die Release-Show, die hatten wir äh, auf dem Neverminds the Kiosk Festival. Und ähm, das ist jetzt ein paar Wochen her. Und damals hatten wir so ein bisschen im Hinterkopf gehabt, dass das jetzt immer ein wenig besser dann doch wird und dass wir vielleicht so in einem Jahr, in einem Dreivierteljahr schon fast sagen können, Mann, den, den übelsten Teil, den haben wir jetzt aber, wenn es auch hart war, geschafft. Ich wollte gerade sagen, also eigentlich hatten wir uns ja da auch
1: vor ein paar Monaten drüber unterhalten, ja. dass wir es dringend im September brauchen, weil bis dahin Corona
0: vorbei ist. Genau. Und wir
1: das ganz gerne eigentlich zum Ende hin Genau, weil wir eigentlich fanden, man
0: möchte die Leute ja gar nicht großartig damit belästigen mit einem Thema, was, wo jeder mit zu kämpfen hatte. Jeder auf seine Art. Ähm, da möchte man nicht noch ein Buch kaufen, wo das Thema äh, nochmal ein bisschen äh, breiter getreten wird. Obwohl das jetzt natürlich eine andere Geschichte ist. Es ist, es geht um ein, es ist ein Bildband, möchte man fast sagen. Ne? Es ist eine yes. Foto, eine Bildfotodokumentation. Richtig. Inklusive Vinyl. Genau, inklusive Audio. Genau. Möchtest du mal ganz kurz noch mal mit den, äh, weil weil das finde ich äh, den Zusammenhang noch mal erklären, wie das gekommen ist, weil das wurde ja auch äh, gefördert. Mhm. Genau. Das kannst du vielleicht auch mal so in kurzen Sätzen selber gut erklären. Äh, ja, genau.
1: Also das das, das wurde vom ähm, vom äh, von den NRW Corona Hilfen, also von vom äh, Land äh, durch ein Künstlerstipendium unterstützt. Das Ganze, um halt mir naja, halt auch die Zeit zu geben, das halt äh, umzusetzen, ohne jetzt halt finanziell irgendwie anderen Sachen nachgehen zu müssen. Ähm, da habe ich halt auch irgendwie, keine Ahnung, zwei, drei Monate halt auch dran gesessen, immer mal wieder, jetzt nicht pausenlos. Aber meine Idee war es halt irgendwie so, den Corona-Lockdown in Dortmund in der Kulturindustrie einzufangen. Und ähm, ich, ich habe halt irgendwie versucht, dieses haptische Erlebnis in der Kneipe zu sitzen, ähm, grafisch umzusetzen, wobei ich da erst drüber nachgedacht habe, da vielleicht irgendwie eine Website zu bauen, dann aber auch schnell gedacht habe, das ist halt auch alles, das ist das ist nicht haptisch genug. Und was könnte es Schöneres, haptischeres geben als ein Buch in der Hand und halt eine, äh, eine Vinyl? Und deshalb habe ich dann halt hier m, Kulturstätten in Dortmund angeschrieben: Hey, wie sieht's aus? Äh, wie kann ja, ich das nicht mir ausstellen? Er ist <lacht> busy. <lacht> äh, warte mal, wie geht das denn? Man kann doch hier auch auf nicht stören klicken, oder? Ja, heute geht alles. Heute geht doch eigentlich alles, ne? Genau. So, sorry, das macht nichts. Ich habe hier die äh, Kulturstätten in Dortmund angeschrieben, äh, wirklich vom, vom kleinen von der kleinen äh, Ein Mann Ein Bar bis zum Westfalenstadion, also den den Aktien Unternehmen hier in Dortmund und gesagt so, ey, kann ich vorbeikommen, können, können wir quatschen, kann ich mir das mal anschauen, wie, wie nehmt ihr den Lockdown wahr, wie nehmt ihr die Stille wahr, ähm, daher auch der Titel Sounds of Silence, ähm, ich bin ähm, die, die ähm, Kulturinstitutionen die mir daraufhin dann auch geantwortet haben, das lief am Anfang relativ behäbig, dann hatten aber doch dann relativ viele Leute darauf Lust. Und dann bin ich da hingegangen mit einem Feldrekorder und mit einer Kamera, habe mit den Leuten gequatscht, habe da Fotos gemacht, habe die Stille aufgenommen, äh, jeweils äh, 30 Sekunden. Und das dann später genau als Bildband in einem Buch äh, und einer Vinyl-Single mit den, mit den Tönen drauf veröffentlicht.
0: Bei euch. Ja, genau, das Ganze <lacht> sieht natürlich auch super aus. Ne? Die Vinyl, die, ich glaube, wer aus Dortmund kommt, mag die Farben auch ja es ist schwarz gelb richtig. richtig schwarz gelb genau ja aber nee, sieht auch Bombe aus also das kann man ja alles hier in den Show Notes werde ich das alles verlinken die Fotos dazu und so weiter das ist äh, eine Webseite gibt es dazu ähm, genau aber äh, es ist ja schon sehr interessant ist ja auch schon sehr äh, gewagt ne also die die Vinyl Platte, die, die dabei ist, die Stille, die da drauf ist, ähm, man muss schon darauf hinweisen. Ne? Sonst äh, genau. kann es eventuell äh, enttäuschte Gesichter
1: oder Ohren geben. Es gab ja auch noch die, die, das ein oder andere Problem mit der Single, wo halt irgendwie die Toningenieurinnen ähm, im Presswerk äh, Nichts damit anzufangen wussten und ich mir tatsächlich <lacht> ja dann noch einen, äh, einen Tonmeister dazu holen musste, wo ich sagen, dem sagen konnte, ey, das muss irgendwie auf eine Vinyl-Single, das Knistern der Vinyl-Single darf auf gar keinen Fall lauter sein als die Stille da drauf <lacht> und er mir dann mit irgendwelchen Herzangaben kam, die ich halt zum Presswerk geben soll und die halt auch sagten, das haben wir noch nie, sowas haben wir noch nie ge gemacht, keine Ahnung, wie das wird. Äh, Im Endeffekt bin ich total zufrieden mit dem Ergebnis, weil du halt wirklich ja. selbst auf Vinyl ähm, und selbst mit, mit, mit äh, Vinylrauschen und so ein bisschen Knacksen dabei, weswegen wir auch alle Vinylfans sind, aber auch trotzdem noch irgendwie das Vogelgezwitscher im, äh, über, über den Dächern des Westfalenstadions hörst oder die Uhrticken äh, im, im Kraftstoff oder... Alte, alte Filmapparate, die halt durchlaufen, damit halt die Maschine nicht einrostet in, in den Kinos, die ich besucht habe. Das, das hört
0: man da alles drauf. Ja, und gerade in der Kombination, also wirklich mit, dem, äh, mit den Bildern, ähm, die, die sind sehr, sehr kontrastreich, sehr körnig, irgendwie bewusst so, so erstellt. Ähm, aber dieser Effekt, der in diesen Bildern liegt, auch diese Gleichmäßigkeit dann übers Buch, das ist äh, irgendwo ein Gänsehautbuch. Ne? <lacht> das kommt noch nicht mal von mir selber, wo ich das Gefühl auch habe, dass das habe ich von einer Leserin so, so gesagt bekommen und ich finde, da hat die absolut recht, also das ist wirklich so man, man schaut sich das Buch an, man schaut sich die Orte an vor allem wer aus Dortmund kommt und, und der Umgebung, der schätzt diese Orte, das sind einfach die Hotspots der, der Kultur-Hotspots in Dortmund und, und die, die gerne besucht werden und einfach toll sind und Auf jeden äh, Fall. Und das ist schon, und dann hat man natürlich im Kopf die ganze Pandemie, wie das verlaufen ist. Es kommen, die persönlichen Schläge kommen dabei raus, wenn man sich das anguckt. Und das, am schönsten wäre natürlich, wie wir gerade gesagt haben, der Effekt, wenn es auf einem besseren Weg alles wäre. Auf jeden Fall. Wenn man Fall. sich das anguckt. Ich genau. denke aber auch,
1: ich bin in so einer Facebook-Gruppe mit Dortmund, alte Fotografien. Und da gibt es halt auch zwischendurch mal so Fotos irgendwie von der Brückstraße in den 60ern. Und ja. Da gibt es halt leider nicht so viele Fotos von und ich, ich, deshalb war auch der Ansatz dieses Buch halt auf der einen Seite natürlich, ja klar Corona und alles scheiße und, ähm, aber trotzdem wollte ich da aber auch nicht so so viel Pathos mit erzeugen, dass man das Ding in der Hand hat und halt irgendwie anfängt zu heulen, sondern halt Nein. auch irgendwie als Lagebericht, ähm, wie sieht Kultur eigentlich in Dortmund 2020, äh, 20, 2021 aus, dass Leute das vielleicht auch noch im Jahre 2060 in der Hand haben und denken, Ach krass, äh, das Sabrosa. Ja, da ist jetzt irgendwie ein McDonalds. Da war früher mal eine Kneipe. Da, also oh, guck mal, so sah es da aus. Ja, das ist ja verrückt. Na, also auch wirklich... Ja. Da, deshalb auch der Release-Termin im September, wo wir gesagt haben, wir müssen das jetzt schnell in der Hand haben, weil das natürlich halt auch irgendwie als, als Reiseführer durch die Stadt Dortmund halt auch fungieren soll. Ne? Und genau. Ich mein, wir genau. haben da halt eine gute, äh, eine gute Schnittmenge gefunden aus verschiedensten Bereichen, wo du der halt irgendwie ein Theater angucken kannst, wo du halt im, im, im kleinen Programm Kino, also ich bin extra nicht in die, in die großen Läden gegangen. Klar, jetzt lassen wir mal irgendwie die Westfalenhalle und das Westfalenstadion außen vor, aber da haben wir natürlich auch noch mal ganz andere Bezüge zu, wie jetzt zum Beispiel, ich weiß nicht, wie das Dreckskino hier heißt, CineStar oder ist es ein Cinemax, ich ist hab auch keine egal. Ahnung. <lacht> äh, aber das gehört für mich nicht zu einer Kultur von einer Stadt und es ist es, und ich hoffe, dass wir halt auch nächstes Jahr, jetzt kommt ja anscheinend wieder, dass der nächste Corona-Winter von, von, von den Läden, die da drin sind, noch
0: einige noch einige erhalten bleiben, weil das wird vermutlich schwer. Genau. Sounds of Silence ist, hält weiter an. Ähm, nur es wird immer schwerer, sich über Wasser zu halten. Also, noch sind alle so, Läden am Leben, glaube ich. Noch sind sie alle da. Die, ja, ne? Also die, die in dem Buch vorkommen, sind noch alle da und äh, mhm. man hat wieder Luft geholt gerade, etwas und Jetzt äh, muss man schauen, was weiterkommt. Ähm, natürlich muss das, was passieren muss, um Leute zu schützen, passieren. Da, da sind wir uns alle einig, das ist schon Absolut. klar. Ähm, aber trotzdem bleibt das Thema natürlich sehr, sehr traurig, für gerade für Kultur und Gastro. Total. Ja, das sind auch spannende Tage jetzt gerade, was die Sachen angeht. Spannend im Negativen. Äh, heute, morgen, übermorgen werden neue Beschlüsse bekannt gegeben. Es sickert ja. viel durch. Und äh, eins ist sicher, es wird weiterhin so gehen und, und wir hoffen einfach mal, dass dieses Buch, äh, genau wie du das schon eingangs gesagt hast, dass das irgendwann mal in die aus dem Regal genommen wird, 2028, 2030 <lacht> ne, und äh, mal gezeigt wird. Und die Läden sind noch Das war doch der Oberburner, genau, genau. Das wird so.
1: hochmodernisiert und man guckt da rein und <lacht> denkt, krass, äh, im, äh, weiß ich nicht, im... Äh, äh, langen August hing noch nicht alles voll mit irgendwelchen 3D-LCD-Bildschirmen und genau. halt irgendwie mit Krypto bezahlen, sondern hier war noch eine
0: altmodische Kasse, wo man, Bar Ach, da gab es noch Bargeld, ja, crazy. Genau, ja, kennt ihr das Bargeld? Was ist das, Papa? Ja, ja. Richtig, genau. Ja, also genau, den Effekt und dann erzählen zu können, also das ist unsere Hoffnung, dann irgendwann mal erzählen zu können, irgendwie, mein Gott, das war eine Zeit, kannst du dir gar nicht vorstellen, wir durften eine Zeit lang gar nicht raus, da war dies, ja. das war das. Und, ähm, so schlimm das auch alles ist, aber irgendwann nach, nach vielen Jahren hoffen wir, glaube ich mal, äh, oder das wäre ja schlimm, wenn wir nicht daran glauben würden. Absolut, ja klar. Genau. Deshalb ist das Buch auch wirklich eine, eine gute Entscheidung gewesen, ne? genau wie du gesagt hast. Digital ist es sehr vergänglich dann doch, ne? mhm. wenn auch aufrufbar, macht nur keiner, wissen wir erst, ja. Ne? ja. Ähm, und, und ein Buch steht einfach da, aber das ist, glaube ich, ja, den äh, ich, glaub, das ist ein falsches gut. Wort. Den, den Weg, ja. der, der gerade eingeschlagen wird. Wir haben gerade auch noch mal selber darüber gesprochen, wie, wie gefragt gerade alles ist wieder. ne? Was man sich ins Regal stellen kann, was man in den Händen halten kann, ist toll. Super. Absolut. Ja, und das war ja halt auch
1: einfach in so einer Zeit, äh, wo man plötzlich angefangen hat, äh, sich über, über Zoom mit Freunden, Freundinnen zu treffen. Mhm. Ähm, und dann auch schnell gemerkt hat, ich weiß nicht, wie, wie es dir damit ging, aber also ich habe da schnell gemerkt, dass das niemals... Ähm, mit, mit, mit Freundinnen halt irgendwie bei Kerzenlicht halt irgendwie in der Kneipe sitzen und vorher vielleicht noch ins Kino gehen oder auf ein Konzert oder so. Das wird es niemals ersetzen können. Ähm und ich
0: habe es auch privat gar nicht so häufig gemacht, ehrlich gesagt. Also nee, das weil war man immer nur so ein Berufsscheiß, hat.
1: ne? Genau. Das heißt halt,
0: nee, privat gar das nicht. ist aber die,
1: Entsch die, die Entscheidung da wirklich komplett gegen digital und äh, es gibt eine Website, da kann, man sich, da kann man sich da kurz was angucken, wer da alles dabei ist und ja, man kann es über eine Website bestellen. Äh, man kann es aber auch tatsächlich auch offline und sehr schön haptisch halt auch äh, im Buchladen, glaube ich, kaufen. Ne? Im
0: Buchlegen, genau, ich schreibe einfach mal die, die äh, Händler drunter genau. in, in diesem Podcast. Das wäre noch genau. am besten, das die, die
1: AMDAL-Männer ja auch nicht, äh, nicht mit behelligen, <lacht> kann man auch. Nein, da gibt es für jeden was. Genau.
0: Ja. Genau. Der Einzelhandel bleibt ja erstmal auf, wie ich verstanden habe, wenn auch mit strengeren äh, Auflagen, aber auf jeden Fall bekommt man das Buch so oder so, ja. wenn man es möchte. Genau, ich aber das vorbei.
1: mit dem Lastenfahrrad. Nein,
0: Spaß. <lacht> ja, doch, das gibt's Also hier in, in äh, bei uns im Ort ist das so. Also da fährt der Buchhändler wirklich mit dem Lastenfahrrad durch den Ort und bringt die Bücher. Ich habe selber mal gemacht. Irgendwie. Oh, okay. Das ist der Hammer. <lacht> Finde ich super. Finde ich richtig gut. Das ist auch ein äh, Händler, wo man es auch kaufen kann. Das, das ja, wirklich, schreibe ich alles Lasten mal da Ja, Man
1: SOS vorbei.
0: Mhm. Mhm. Genau. Ja gut. Ähm, muss natürlich in dem Einzugsgebiet hier sein. Ach, ja, ja. <lacht> Aber das machen wir noch alles, genau. Aber das ist ja, das, das ist das Buch, ähm, das ist super, Sounds of Silence, Dortmund im Lockdown, das ist ein Teil Deine, deines Berufs als Autor, wenn man so möchte. ne? Man weiß ja. ja nicht, ob da noch was kommt. Du hast ja immer so schön gesagt, dein erstes und letztes Buch. ne? Ja, also ich finde es auch total schwierig,
1: mich da mit dem Begriff des Autoren halt irgendwie zu schmücken, weil effektiv ist es ein Bildband. Ich weiß nicht, bin ich dann ein Autor? Ich, ja, ich weiß, das bist du. Vielleicht eher der, ich eher der Absender oder der Gestalter. I don't know. Wie bescheiden, <lacht> er doch. Dann. Ja, ja, ja.
0: Ach komm, aber auch ein bisschen stolz, ne? Ja, ja, auf da jeden Fall. Da kannst du auch schon stolz auf sein. Ja. Genau. Ja, aber, aber, wie gesagt, also das ist, äh, Matz in Dortmund, der, der, macht noch einiges anderes, ne? Grafikdesigner. Mhm. Äh, zähl doch mal ein paar kleinere Kunden auf, die du so hast.
1: <lacht> ja, gerade äh, betreue ich halt äh, die Bands, äh, das Lumpenpark oder die Antilopen Gang oder die Band Hero. Das waren früher die Lochis, die kennt man bestimmt auch irgendwie von, aus dem Fernsehgarten bestimmt oder wo die halt auch überall sind. Äh, die betreue ich halt fulltime als Grafikdesigner, äh, Freelance. Ähm, mach dann aber auch zwischendurch. Ähm, bin, bin ich halt Freelance-Grafikdesigner für, für Sony und für BMG, also zwei von den drei größten Labels, die es, glaube ich, weltweit gibt. Äh, da mache ich gerade viel, habe da aber auch nebenbei dann aber auch nochmal dann äh, natürlich auch nochmal so den, den, den Standardkunden, weiß ich nicht, ein Anwalt oder was weiß ich, wenn der halt eine Visitenkarte braucht und ich Zeit habe, dann mache ich sowas natürlich auch ungern, aber ich mache das. Äh, aber natürlich bin ich da primär eigentlich in der Musikindustrie und mache da vom, vom Digital-Cover ähm, bis hin zu, 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 zu Box-Sets relativ viel gerade. Für hell. Ach stimmt, Revolverheld habe ich vergessen, ja, ja, okay, ja, Revolverheld mache ich auch. <lacht> ach scheiße, das, das, das war ein Antilogen, gegen das glaube ich, dein größtes sagen. Ding im Moment, glaube ich, ne? <lacht> <lacht> <Ja>. <lacht> Nein, ach ey, alles, alles... Ja, gut. natürlich, Richtig wir lieben. wissen doch. Richtig liebe Kunden alle äh, und das macht so Spaß mit... Mit 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 vor allem halt den Leuten da aus dem Management und den Labels zusammenzuarbeiten und meistens auch mit den Künstlern direkt zu sprechen und und am Ende des Tages tatsächlich dann halt auch, äh, ne irgendwie schwebt hier der, Be der Begriff der, der Haptik hier immer über uns, aber ja, ja. auch da total schön am Ende des Tages eine, einen fetten Pappkarton zu haben. Äh, wo irgendwelche Gimmicks drin sind und da ist halt irgendwie noch eine Vinyl drin und da ist dann halt auch irgendwie ähm, da darf ich dann manchmal auch mitsprechen ich meine wir sind ja hier auch in dem Podcast ja tatsächlich ja auch ein paar vermutlich ein paar Leute die sich damit auskennen aber unter 350 Gramm GC1 geht geht's halt nicht bei einem bei einem, ja. bei einem LP Karton und wenn, wenn dann halt irgendwie der Kunde für sowas offen ist und sagt, ich vertraue da auf dich, und ich sage, ja, ey, das muss schon, das muss schon richtig geil Feste sein. Und dann kommt das an und das ist richtig geil Feste, ja, dann freut man sich halt auch, ne?
0: Ja, klar. Ja. Und also, ja, aber du hast auch, äh, das hängt auch damit zusammen, wie gefragt gerade, äh, Vinyl und, und äh, überhaupt diese Kartons, Boxsets und sowas alles sind. Ähm, es sind Lieferschwierigkeiten, ne? Du, aufgrund der Nachfrage, überall. Das hört man ja. Äh, ich habe da vielen. tatsächlich
1: äh, jetzt letztens noch einen geilen äh, Podcast gehört, den ich dir gleich raussuche, den du vielleicht auch in die in die äh, Show Notes packen ja. kannst, ähm, wo es direkt wo es auch genau um das Thema ging, wo ähm, ich glaube der Chef von Optimal Media, die Vinylpressen ähm spricht und ähm, da tatsächlich jetzt gerade relativ viele Sachen äh, ähm, Zusammenkommen. Also, ich glaube, Adele hat dieses Jahr wohl die, die die größte Vinylpressung der letzten 10, 20 Jahre mit, glaube ich, ja. keine Ahnung, Millionen Auflagen, keine Ahnung, ich, ich glaube, es ist eine Million Platten oder sowas verkauft. Ähm, du hast gerade genau, also, das ist vielleicht auch ein ganz guter Faden von Sounds of Silence zu, zum, zum haptischen Vinylprodukt. Die Musikindustrie sucht halt nach Möglichkeiten, gerade halt bisschen Umsatz zu generieren für ihre KünstlerInnen, weil die halt nicht live spielen können. Und ja. deshalb werden äh, werden Alben im Lockdown geschrieben, deshalb werden Re-Releases gemacht. Äh, dann natürlich auch ganz, ganz, ganz schwierige Nachpressungen von Platten, die auf dem Flohmarkt einen Euro kosten. Klar, aber die wissen, dass der Markt da ist. Dann gibt es noch Corona. Nicht, nicht alle Werke sind voll besetzt. Äh, du hast halt irgendwie diese, diese, diese dieses, keine Ahnung, wie, wie dieses lange Boot hieß, was da halt anscheinend wochenlang in diesem Kanal äh, steckte und äh, anscheinend ja. die komplette Weltwirtschaft aufgehalten hat. Aber mhm. das ist anscheinend wohl auch noch ein Problem. Ja. Äh, du hast halt irgendwie einen Mangel an Ressourcen, also an, anscheinend ist wohl ähm, die Ressource für Vinyl, was keine Ahnung, was genau ist, aber anscheinend ist das wohl knapp. Und du kriegst gerade ganz, ganz schwierig Schallplatten und du kriegst ganz, ganz schwierig Karton und nicht nur den Karton für das Cover, sondern auch die Wellpappe, um den Kram zu verschicken. Und genau. äh, ähm, du merkst halt gerade, wir haben da gerade halt kurz im Vorgespräch drüber gesprochen, ähm, die Leute haben Bock, Sachen zu kaufen, die sie anpacken können und damit sind die Leute gerade und die Werke komplett überfordert.
0: Merken wir auch gerade beim Schwarzmagazin, also diese Boxen, die werden gerade wirklich, was uns sehr, sehr freut, vielen Dank werden gerade die, die Special-Boxen äh, gut bestellt. Also das ist wirklich, äh, weil man sich einfach freut, wenn das dabei ist. Ne? Also ja, die Box selber, ein Siebdruck ist dabei, ein Shirt, was weiß ich nicht Also Wollte ich gerade sagen, ihr gebt euch da ja halt auch ja. nochmal doppelt und dreifach Mühe. Ne? Das ist ja halt
1: auch dann einfach ja. eine, echt geil, eine echt geile Mischung aus, aus kreativem Kram und, und, und tatsächlich halt perfektem Handwerk. so ne? Und ich glaube, Leute, die, halt, die das halt lesen möchten, genau das auch in Hand haben. Und es ist ja auch tatsächlich ne, genau. um mit v Werbung für euch zu machen ja, ja auch alles immer total preislich total fair ne
0: das ist uns auch wirklich sehr wichtig also ja. absolut also weil, weil ich, ich selber so ein Konsument von diesem ganzen Zeug bin ne? also ich gehe selber am Bahnhof äh, schaue mir die Zeitung an und, und äh, ich bin schon teilweise ich bin so ein totaler völlig addict, also wenn ich dann sehe dass sie geil aussieht Cover dann, ja, ja. dann kaufe ich mir die Zeitung erstmal mal gucken was dazu und, ist danach ja eigentlich,
1: ne? eigentlich äh, kennen wir uns auch genau daher. Du genau. hast irgendwann mal vor Jahren, glaube ich, ein T-Shirt in meinem Shop bestellt. Genau. Da habe ich irgendwie auch mal Schallplatten. Ja. Und dann habe ich zwei Jahre später, weil ich dich, glaube ich, irgendwie auf Facebook fand ich irgendwas geil, wusste aber gar nicht, dass du das bist und ja. hatte gar keinen Bezug, dann hast du irgendwann äh, so, ähm, äh, so Dortmund Prinz von, von dir da hochgeladen. Ja. Der sagt, hä? Der Typ kommt aus Dortmund. Und dann auf deine Seite gegangen und da standest du halt mit diesem T-Shirt, deinen Namen schnell bei mir in der Bestellhistorie gekommen und so, ja, scheiße, der hat auch schon mal bei dir bestellt, wie geil. Ja, ist. ja,
0: genau. Ja, ja. Ja, ja, aber genau ja, ja, das, das war aber auch schon immer so, aber das finde ich auch so geil. Ne? Also, das ist wirklich, wenn, wenn dir was gefällt, einfach mal äh, sich. Überwältigen gelassen, erstmal in cool. dem Moment, ne? Klar, ich habe mir auch schon Magazine gekauft, die erst so geil, außer dann sitze ich in der Bahn und denke mir, ey, ja. solche, solche Themen sind da drin. Ich hatte, ja.
1: ähm, ich habe letzte Woche hab ich, ähm, den Podcast Hotel Matze mit Stefan Sargmeister, heißt er, glaube ich, ne? Mhm gehört von diesem Happy-Movie, Happy-Film. Und der ist auch ganz, ganz großer Plattensammler und der sagt halt auch, er hatte halt auch seine, seine, seine Kunstdrucke und seine, seine Ölgemälde und so was halt für viel Geld. Der Typ ist halt auch vermutlich stinkreich ja. und kann sich sowas halt leisten. Aber er sagt halt auch, ähm, er, er hat halt irgendwie in seinem, in, in seinem Wohnzimmer auch immer so eine Galerie, wo er jeden Monat äh, zehn verschiedene Cover, die farblich oder gestalterisch gut zueinander passen, nebeneinander stehen, weil er halt sagt, günstiger kommt man halt an an Kunstwerk nicht ran. Du hast halt die Möglichkeit ja naja gut, wir haben, also hier gibt es halt relativ humane Preise von 10 bis 12 Euro für eine Platte. Ich würde aber sagen, der Durchschnitt liegt ja schon bei 20, 25 Euro. Mhm. Stefan Sagmeister kauft anscheinend Platten, er, er, sagt den, er sagt den Preis von 40 Euro, aber ich glaube, der kommt aus der Schweiz, vielleicht ist das da alles ein bisschen Das teurer. kann sein, dass das da ist. Aber er ja. sagt halt, und da hat er halt verdammt recht mit, für 40 Euro hast du halt einen limitierten Print zu Hause, der ne, von vorne bis hinten geil ist. Und du hast auch nur Musik dabei. Und eigentlich ist eine Schallplatte für einen Kunstliebhaber
0: Total geiles Ding. Kann ich total nachvollziehen, sehe ich auch so. Wie super. Ja, genau. Ja. Ja, aber wir haben wir auch gerade schon gesagt, ne, du musst mal wieder neue Shirts machen, ne? Neue Spastic Fantastic Shirts. Ja, wir sind ich, ja fast schon ich, ich, so ein bisschen kultig, ne?
1: Ja, das freut mich. Ja, ja. schon lange. Aber ich hatte ja auch schon, schon lange nichts. Normalerweise mache ich das ja auch immer zum zum Spastic Fantastic Fest in Dortmund. Das ist ja auch jetzt schon ja, genau. zweimal ausgefallen. Und ich hoffe, dass es jetzt, das ist jetzt für den Juni oder für den ja. Juli nächstes Jahr geplant, dass das da irgendwie möglich ist.
0: Weil Sag mal, darf um man eigentlich schon was sagen über... Äh, doch, dort ist das, glaube ich, selber mal gepostet. ne? Studio Braun. Äh, ja, ja, ja. Ähm, ja, genau. ja. ja, ja, ja. Ja, genau. Ich finde mich auch super.
1: Ja, ja, ich hoffe, dass da noch... ich muss ich
0: kurz unterbrechen, obwohl ich sehr komisch finde, das von dir gehört zu haben, dass du das veröffentlicht hast. Ne? Also ich fand es ja selber ja. total komisch, aber ich ja. da,
1: bin da irgendwie morgens aufgewacht und dachte... Ich, ich, lieb, ich liebe dieses, aber vielleicht für die Leute, die es halt nicht kennen, Studio Braun, alte 90er Jahre, äh, Comedy-Truppe aus Hamburg mit. Heinz Jakob, Strunk halt, genau. Genau, Heinz Strunk, Rocco Shamoni. Ja. Ähm, die in den 90ern, ähm, so ein, ich glaube, das kam ursprünglich aus Amerika, und da haben dann in den 90ern haben dann halt findige, findige Leute bei den Labels halt nach einem deutschen Ambivalent gesucht, der, die das dann auch machen, die halt random Leute anrufen und richtig auf den Sack gehen und das ist absolutes Comedy-Gold und da würde ich halt auch sagen, ich finde deutschen Humor ultra schwierig bis total beschissen, <lacht> und es gibt nur eine, Hand, eine Handvoll Leute, die halt irgendwie witzig sind in diesem Land und äh, Studio Braun hat da meinen Humor auch so geprägt und ich höre das bis heute noch immer total gerne, so einmal im Jahr werden alle Sachen da rauf und runter gehört und da irgendwann mal aufgewacht und gedacht, so, warum gibt es das nicht auf Vinyl? Ja. Und Heinz Strunk ähm, ist tatsächlich auch bei einer, bei einer Firma, für die ich auch arbeite, Roof Music aus Bochum und da hatte ich dann mal irgendwie dann morgens kurz nachgefragt, so wie sieht's aus, könnte ich mal ganz schnell die E-Mail-Adresse von Heinz Strunk haben, der, meldete, der <lacht> meldete sich dann drei Monate später mit, ach sorry, völlig überlesen, ja, äh, ja müsste man mal drüber sprechen, äh, lass uns doch mal dann irgendwie zoomen und dann hat das noch mal vier, fünf Monate gedauert, also das Projekt ist jetzt halt auch schon wieder zwei Jahre alt, deshalb kommt es jetzt auch auf den einen oder anderen Monat und den einen oder anderen Suas-Kanal da halt auch nicht mehr an, wo jetzt halt irgendwie gerade meine, meine, meine Pappe feststeckt für die Cover. <lacht> deshalb, wenn das halt kommt, freue ich mich wie ein Schneekönig, das jemals gemacht zu haben und irgendwie in dieser ja. Band-Historie ähm, noch, noch irgendwie mit drin sein zu dürfen. ja. Ähm, yeah. Und genau, da, da war eigentlich der ursprünglich, die ursprüngliche Idee, wirklich mal zu gucken, wie das funktioniert mit der ersten Platte, die sie veröffentlicht haben, Gespräche 1 ähm, und dann die Diskografie weiter zu veröffentlichen, was ein bisschen schwierig ist, weil gerade ähm, Vinyl-Presszeiten bei fast einem Jahr sind, ich weiß nicht, ob das nochmal besser wird oder vielleicht sogar schlechter wird. Und bei der Gespräche 2 fing es nämlich auch schon an, dass es da rechtlich auch Probleme geben könnte, ah. weil wohl halt irgendein äh, Polizist, äh, der darauf veräppelt wird, wohl halt dagegen geklagt hat und noch jemand. <lacht> und da gibt es wohl halt bei Spotify so zwei oder drei Tracks, die so ausgegraut sind, weil die dafür damals halt wirklich sämtliche Studio-Braun-Einnahmen wohl äh, irgendwie an Anwälte bezahlen <lacht> mussten, weil sich da halt plötzlich irgendjemand auf eine CD wieder gefunden hat. Und ich hätte natürlich total Bock, das zu machen, aber wenn, muss ich leider sagen, dann aber auch unzensiert. Ja, ja. Und eventuell muss ich dafür dann, ja, was keine zurücklegen. Ahnung. Ja, vielleicht brauche ich dann noch 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 eine Band mehr, die ich betreue, um genau. da mir eine Rechtsschutzversicherung leisten zu können. Ja, ey, total geil. Äh, Freue ich mich Hast du einen Termin ungefähr? Bitte? Hast du ungefähr einen Termin? Ja, vor zwei Wochen. <lacht> ja, also vor zwei Wochen hätte es ankommen sollen und normalerweise gar, waren die Zeiten für, 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 eine, für eine Coverproduktion, lagen so bei vier Tage, ich schicke die Druckdaten ab, ähm, gefühlt übermorgen geht dann das Paket raus und bin jetzt ein bisschen überrumpelt worden, dass halt die Firma, bei der ich ähm, die Cover bestelle, weil ich die immer separat bestelle, um dann noch, naja, äh, wirklich hinterher als Papiernazi da noch ein bisschen drüber walten zu können und das nicht in die Hände der Presswerke legen mhm. zu müssen und hinterher enttäuscht zu sein. Ähm, dann ein bisschen hinten rüber gefallen bin, als es da hieß, naja, sechs Wochen bis äh, Druckfreigabe, dann nochmal sechs bis acht Wochen bis zur finalen Produktion. Und ich glaube, wir haben alle gelernt, in den letzten anderthalb Jahren unfassbar äh, genügsam zu sein und Geduld zu haben. geduldig zu sein und ja, da ja. zu sitzen. Und ja, mal schauen. Ne? Also ne? Ich Aber wenn es da ist, wird es eine Bombe bestimmt. Ja, ich hoffe. Und, nur, ja, und ganz ehrlich, wenn es nur zehn Leute kaufen und ich hier eine Platte für mich habe, dann war das ein geiler Gag. Ich habe schon in meinem Leben schon bestimmt Geld für beschissenere Sachen rausgeschmissen.
0: Das ist eine gute Herangehensweise. Oder? So, und jetzt sag uns noch mal kurz, wie deine aktuelle Band heißt. Äh, Zimt heißt die aktuelle
1: Band. Haben wir genau. auch so ein kleines Lockdown-Projekt, weil wir halt viel, lange nicht proben konnten. Ihr habt die Wahl beeinflusst, glaube ich. Genau, wir haben einen Song geschrieben, der da heißt, Was kannst du für Ami Lasche tun?
0: Ich glaube, ähm, der war entscheidend, der Song.
1: Der war entscheidend. Der war, also ich glaube, dass, 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 das, das die Schlagworte fielen halt im Refrain, der, äh, die Strophen waren relativ dadaistisch und äh, eigentlich relativ nichtssagend. Aber ich glaube, die Leute haben das verstanden, äh, in welche Richtung die Kritik an, an der Person Ami Laschet geht und dementsprechend natürlich dann die FDP gewählt.
0: Genau, hat alles funktioniert. Genau. Das ist also ein ganz langer Plan, den du hast mit einem ganzen. Der ist
1: noch nicht zu Ende, aber da darf nee. ich jetzt noch nicht drüber reden. Nee.
0: Aber auch das werde ich verlinken. Sehr schön. Ähm, ja. ja, wenn du jetzt nicht noch was hast, ich bin erstmal zufrieden mit dir. mit dir. Ja. Okay. Ja? Ich bin auch zufrieden. <lacht> genau, wir bleiben ja eh in Kontakt. Wir müssen ja noch so richtig, viel zusammen machen. Ne? Genau. Und dann würde ich jetzt mal sagen: Vielen Dank, Mats. Ja, danke Und, auch. Ähm, für die Einladung hier in dein digitales Wohnzimmer, das genauso aussieht wie meins. Genau, da haben wir gerade auch schon gehabt. Ne? Da sind wir, ähm, ja, aber das, das muss ich doch noch sagen. Egal, wo ich habe ihn, ob ich jetzt bei der Julietta war, in, in, äh, in ihrem tattoo studio im blauen Atelier oder egal, egal wo, beim jan meininghaus das sieht da ja überall gleich aus. Wir sind gar nicht ja. so individuell, <lacht> ne? wie wir immer alle tun. Man muss, ja,
1: ne? man muss auch mal sagen, für die Leute, die es jetzt nicht sehen können, also sowohl bei Carsten als auch bei mir, <lacht> hängt da halt so eine so, so eine Lichterkette so Lampignons, irgendwelche Figürchen irgendwelche Platten ja. irgendwelche Skateboards obwohl wir vermutlich beide kein Skateboard fahren ich war
0: so scheiße ehrlich ja. das, ich mir vorstellen.
1: wir haben beide wir haben beide ein schwarzes T-Shirt an mit einem Brustprint und beide eine äh, ein, ein, eine Baumwollbini auf obwohl wir drin sitzen also entweder stimmt irgendwas nicht mit uns oder wir sind vielleicht doch Brüder im Geiste
0: ich weiß nicht, aber irgendwie ist halt überall... Aber du hast noch einen äh, Weihnachtsbaum schon stehen. Das finde ich sehr... Also ich da muss den Weihnachtsbaum Das stoppt stehen. alles. Genau. Ich brauche jetzt... Jetzt, wird's ja, jetzt, wird's, jetzt kommt ja hier der,
1: der graue, lange, kalte Winter. Hoffentlich nicht. Aber ich ja. gehe mal stark davon aus, dass es relativ einsam wird. Und ich brauche hier ein bisschen bisschen warmes Licht und ein bisschen, bisschen schöne Bescherung hier zu Hause. Und äh, ja...
0: Bleibt mir nicht anderes als frohe Weihnachten, Mann. Ja, das wünsche ich dir auch. Bis demnächst. Ciao.